0: Vivere universo vivos vice. Pelo poder da verdade, eu, enquanto vivo, conquistei o universo.
1: Fala que macumba! Mais um dia, meu nome é Douglas Valdor e hoje nós vamos falar sobre o karma.
0: Karma lá que
2: a gente fala, aqui não, aqui é macumba.
0: É, muita karma nessa hora. Aqui é o Fernando Correia no podcast. Aí. O Fernando parece estar morrendo, mas <risos> tudo bem.
1: É, seriam, é efeitos é, seriam efeitos do Carmo? Seriam efeitos esse também do Carmo? Bom, antes da gente começar, vamos falar aí os recados, recados para vocês descobrir onde a gente está, onde vocês podem nos achar. É, estamos então no Instagram, redes sociais, Instagram como arroba Fala que é Macumba, fala que é Macumba sem o acento no E, então fica fala que é Macumba no Instagram, Facebook fala que é Macumba, né? facebook.com.br fala que é Macumba, estamos em questão para vocês ouvirem a gente, estamos no, até o momento no Spotify, no Anchor, no Breaker, no Google Podcast, estamos aí batalhando para o iTunes e demais agregadores. Eu queria agradecer também o pessoal que já está ouvindo, estão dando os feedbacks positivos aí peço que o pessoal comente também, deixe sugestões, se gostou, do, se tem alguma ressalva sobre um tema determinado ou não, mas que é, deixe seus comentários lá para a gente saber realmente o que vocês estão achando de forma
0: oficializada é. e se tiver alguma sugestão também
2: é bem vindo
0: exatamente bom é um tema interessante isso
1: então vamos lá o karma um assunto às vezes polêmico às vezes simples e às vezes incompreendido
2: exatamente né é, ainda há pouco a gente até conversava né é, todo mundo parece que hoje em dia lá no fundo não entende ou faz ideia do que que é o karma né todo mundo tem aquela ideia talvez mais próxima de ação e reação no tipo, você me dá um tapa e vai levar uma porrada, e coisas do gênero, tá? Mas aqui para a gente contextualizar, é, vamos deixar claro que não está errado essa questão é popular de, de karma, é, na verdade a gente nem sabe exatamente, nem tem como dizer em que momento ela se tornou popular, né? Eu imagino até que movimentos mais ortodoxos aí, não gostem disso, mas sim, se tornou popular, todo mundo é, tem essa questão meio que dentro do seu entendimento, tá? Mas aí a gente tem o karma, é vamos dizer assim, mais clássico no sentido hindu, depois o karma no sentido budista e depois o karma no sentido espírita, só para ficar entre alguns, tá? E... Um outro sentido popular que talvez tenha sido uma corruptela aí do, da questão filosófica religiosa é a ideia de karma no sentido de a cruz que eu tenho que carregar né? então, isso é, também é muito isso
0: é, é, comum é muito popular né nossa esse cara é meu karma né exato é, e, e, entendeu uh -huh, e quando e, e é perigoso de, de de certa forma também porque a pessoa acaba usando o karma como desculpa né é. É, então, tipo ah aconteceu alguma coisa ou será ah é karma pronto e eu não preciso resolver porque já é destino quase. <risos> então, é,
1: vira sorte e azar, né? É, o tchichêno virou um, quase que o um sinônimo para explicar a sorte e azar, né?
0: É, e uma
2: coisa que o, o Fernando falou que eu acho interessante, que, então, e é, acho que é o grande pulo do gato aí. Karma como destino. Uhum. Né? A gente nem comentou disso daí, mas a ideia é de karma como destino. Seria então o karma Ele determinista? O que, que vocês acham?
0: É uma boa pergunta essa. <risos> porque... <risos> eu, eu acho que não dá pra você falar que sim e que não, porque o karma de cada um, individual, e depende muito de a, a, ação pra ação. Mas, assim, eu, eu gostaria de acreditar que não. Ele não é determinista. Isso vai, depende muito das suas ações perante a... As situações que foram colocadas por causa do karma. É, e o karma ele já é mencionado há meu, pelo menos
1: 1700 anos aí, sei lá antes de Cristo, né, em religiões da Índia, né, como o Eduardo falou, o hinduísmo, o budismo, até o próprio jainismo né, já mencionava isso. E o karma nada mais também que a palavra em sânscrito é significação. Né, ela significação. Então, é difícil colocar que é, tenha tem esse determinismo, assim. Eu acho que entra muito daí na parte da crença, no que você acredita como crença pessoal ou cultural e tudo mais. Como você acredita que o, que o karma está dentro disso. Se você acredita na coisa sorte e azar, já é muito mais difícil você acreditar que ela pode ser pré-determinada de alguma forma, né? porque você vai realmente nessa tipo a ah, sorte e azar para a maioria das pessoas é apenas uma coisa inconsequente você faz e é algo que tá deus dará você não sabe quando você vai ter sorte ou azar realmente né você joga os dadinhos lá pede para dar sete mas dá três e foi só azar foi seu karma <risos> daí já lidando com aquela situação né pode ser vai da sua crença vai de como você leva a ideia de karma dentro disso daí o que você acha do vudú
2: Vamos fazer uma abordagem fenomenológica da coisa. <risos> Ó, se nós vamos, vamos partir da ideia só o que da... Que seria
1: uma abordagem fenomeno...
0: fenomenológica. fenomenológica.
2: Significa que a gente não vai entrar no conceito do karma e a gente só vai descrever o karma. Certo. Tá? Então, nessa abordagem, o que, que eu proponho para vocês... É, vamos pegar o, esses três conceitos básicos aí de karma só para a gente não expandir muito então a gente tem aquela questão hindu né, no sentido de ação então o karma ele é uma força que ele age e reage aí você tem a questão budista que está muito mais voltado à intenção ou seja, pensou ruim, já vai dar ruim e você tem a questão é, kardecão o Kardecão fala em ação e reação, algo mais, assim, palatável à sociedade material. Algo mais
1: científico.
2: Isso. né? Lembrando que ele usa o método científico, mas o Espiritismo não é ciência. Apesar de terem seus defensores e tal, essa polêmica fica para outro, <risos> outro dia, tá? Então, o que Então, o que acontece? A partir do momento que você, vamos, vamos escrever então o fenômeno como a gente vê. Se eu é, soco alguma coisa ou alguém, existe a ação do socar e vai existir a reação, que pode ser ou eu me machucar ou machucar alguém ou alguma coisa. Né? É, partindo só disso, eu acho que é uma simplificação bem simples. Né? Então, é, você nasceu, a partir do momento que você nasceu, você está ali numa contagem zero. Né? Então, você vai acumulando aquela, aquela energia, vamos pensar como uma balança. Tá? Então, você vai é, positivando ou negativando de acordo com as suas ações. Isso eu estou, assim, hipoteticamente falando da... É, vida número um. Tá? Na sua vida número um, né, você chegou ali, zero. Contabilidade fechada. Né? Ok, bem-vindo ao mundo. Aí você vai cagar, vai cagar, cagou não cagou, cagou não cagou, vai cagar, vai cagar. Vai cagar. E você fica nessa, e vai e não vai. Essas ações e reações. É, não sendo deterministas, a gente parte da a ideia do livre-arbítrio. Então, você vai lá, você tem é, a escolha e você tem as alternativas. Cabe a você definir ali o que, que é melhor. Só que é uma escolha, talvez, de Sofia, porque espiritualmente você pode estar adormecido e fazer uma escolha merda. né é, ou talvez você seja um pouco mais iluminado e escolhe a outra opção que é melhor. Só que quando você escolhe qualquer uma das duas, há uma série de outras pequenas ações e reações que vêm em conjunto. Por exemplo, eu vou... É, vou colocar um exemplo bem besta, tá? Eu vou mentir para fulano para evitar que fulano mate outra pessoa sobre o que, que é, do que seria a verdade. Você, em parte, evitou uma ação maior, né, falando de intensidade, não vamos fazer juízo de valores. Tá? Então, assim, você está represando uma, é, uma certa quantidade de energia, por outro lado, essa energia represada vai ter que pesar para algum lado, né? Quem é a barreira nesse caso? Você é a, é a represa. Você barrou aquilo ali usando o seu livre-arbítrio. assim, não, eu acho que é melhor isso. Considerando uma lei maior, né, isso então terá que ser compensado. Então, falando nessa abordagem prática, basicamente você tem ação e reação. E onde que é o equilíbrio nisso daí? Na compensação. Então, é... A maioria acho que das pessoas veem mais ou menos o karma como isso. Então, ah, eu fui uma pessoa ruim, vou ter algo ruim em troca, a não ser que eu compense. E infelizmente isso foi cada vez mais pervertido e no, eu acho que muito pseudo-religiosos de hoje em dia fazem muito disso. Ah, é, eu vou fazer caridade porque assim eu ganho a salvação. Ou seja, você está... Você sabe da ação que você fez ruim, sabe da ação que deveria ser boa né, para ser feita, e você espere que o, que o universo simplesmente haja de forma matemática como nós. Mas matemática, que eu digo no sentido de ego. né? Se você olhar, por exemplo, a divindade ou as divindades, o sagrado, com os olhos do ego humano. Então você fala, não, então se... Ah, é, eu, eu bati nesse cara, mas eu bati nele, porque senão ele ia bater no outro cara, então eu sou bom,
0: uhum, né? É. Ou,
2: ou até fazendo um, um, uma, uma brincadeira. Se eu te aviso que eu vou mentir para você, eu estou sendo mentioso ou honesto?
0: <risos> Filosófico. É, acaba, tô lendo nesse caso, nesses exemplos que você deu, é, acaba usando o karma como moeda de troca, né? Exato, então. eu
2: acho que hoje em dia o karma, né, é, todo mundo tem, tem essas ideias básicas do karma, bem, mal, ação, reação, mas basicamente por causa da compensação, uhum. da ideia de
1: compensação,
2: virou meio que moedinha de troca.
1: Sim, eu acho, que só ficou, eu acho que só entra num âmbito muito complicado por causa que começa a se ligar a moralidade. É. É. Acho que começa a ligar com a ideia né, do que é, então, uma ação boa o que é, então, uma ação ruim. ruim. Né, Exato.
2: Entre... E é partindo de quem? Né? Exato. Se a gente vai falar de moral e de ética, a gente, você sempre vai ter a questão é, até de Einstein, né? Uhum.
0: Quem é o observador da coisa? É, né? E se você pega as pessoas que cometeram atrocidades ou pessoas fanáticas, elas nunca são ruins, né? Dentro do ponto de vista delas. Exato. Elas estão fazendo... Uma ações que são totalmente justificáveis. É. Sim, eu acho que uma talvez uma boa
1: forma que pode acabar sendo entrando até na parte que você tinha falado de determinista é na questão de que às vezes o karma uma das maneiras talvez mais simples de entender o karma é pela repetição é quando você faz algo e ele só dá bosta, sei lá, você tipo você nunca consegue um emprego bom, você nunca consegue um relacionamento muito bom você sempre cai nas mesmas armadilhas, digamos, de alguma forma. Aquilo vira uma repetição. Parece daí essa, essa ação do karma em cima daquilo. Que, enquanto você, que o karma está ali também para te ensinar. Uhum. Enquanto você não aprender aquelas pancadas que você está tomando, aquilo não vai mudar. Então, às vezes, essa procura do emprego e tal. Ah, eu só consigo um emprego ruim, tá? Mas, às vezes, então, tem que ser analisado. Que tipo de emprego você está procurando, o que, de fato, você quer fazer tudo isso, entender esse fato, de fato essa sua essência e fica essa de vidas passadas, a questão uhum. do tipo ah, eu tenho o karma que eu carrego comigo de vidas passadas e como eles influenciam nessa mesma vida o que a gente também comentava anteriormente antes do, do, do podcast iniciar né? de comportamentos às vezes que eu tive na minha vida passada e que eles se repetem nessa uhum. vida ainda por mais que eu viva numa outra época, numa outra cultura tem uma outra moralidade cultural e tudo isso. Então, acho que a repetição, para mim, parece ser a melhor forma de você entender a noção de karma. Aquele famoso, você continua dando soco em ponta de prego. Uhum. E quando você não percebe que você está dando soco em ponta de prego, você não vai conseguir queimar esse karma ou transformá-lo em dharma, digamos, né? E você continua na mesma energia. Eu acho que daí você vai gerando essa quantidade de karma. Você continua fazendo karma. Continua repetindo o mesmo eu. Repetindo aquele... Me... Exaltando e acumulando cada vez mais aquele karma. Que eu acho que esse karma começa a se transformar o quê? Na, na, na famosa chamada maldição. Maldição familiar. Não. Às vezes é justamente isso. É a repetição do que às vezes... A família inteira sua vem repetindo e vem fazendo da mesma forma, do mesmo modo errado, ninguém aprendeu durante essas gerações, que ela se transforma em uma energia tão muito mais denso, um karma muito mais pesado, que fica, você não, se torna essa maldição, que você precisa daí quebrar de outra forma e tudo mais, não um simples karma de acho o tempo do cachorro. <risos> que, já é bancada, que já é bancada Mas que digamos para você transformar ela talvez em dar Fazer esse, com que esse karma se transforme Seria de uma forma muito mais fácil É que nem a noção de praga né? uhum. Quando você joga praga Numa pessoa né Isso acontece em N situações O famoso você, às vezes, vai dar uma moedinha pro cara, o cara, sei lá, um mendigo tá pedindo moedinha pra você. E você fala, ah, não vou dar, e o cara te dá aquela famosa, vai com Deus então, <risos> sabe? Aquela famosa ironizada ali, tipo, vai com Deus, que Deus te dê em dobro tudo isso que você me deu. Como aquilo tinha feito você, né? Teve aquele medo, teve aquela coisa, caraca, subiu aquele arrepiozinho pela espinha, sabe? <risos> Foi justamente isso, aquela praga, aquela, aquele karma que foi jogado em cima de você. Que você pode aceitá-lo ou não. que aí eu acho que é essa outra vertente de karma. Você pode ter aceitado como isso foi colocado ou não. Ou para muita gente ter aquele vociferar simplesmente palavrões, né? Desgraça, uhum. porra, sei lá. Em, de, em determinadas situações pode também atrair essa forma de karma que é o que? Vai fazer aquilo que você repita isso também várias outras vezes, fazendo com que a sua energia se negative de várias outras formas várias outras maneiras, gerando isso uma bola de neve kármica daí, porque você simplesmente tá mergulhado na coisa e tá querendo nadar mais fundo ainda nela do que perceber o erro que você fez e às vezes por orgulho, então é onde eu falo que faz o paralelo com a moralidade às
0: vezes com o orgulho simplesmente de aceitar que você estava errado. São, a, são as prisões que nós mesmos criamos, né? E aí nós entramos naquele ciclo vicioso e a, seja de energia negativa, de pensamento, né? Pensamento negativo, ações negativas, hábitos negativos e você fica preso naquele ciclo até você encontrar uma maneira diferente que seja esteja fora daquele seu habitual para quebrar esse ciclo, para Transformar essa energia de, de karma para Dharma ou de negativa para positiva. Ou seja, como você se... precisa tomar consciência é. do teu karma para você aprender com é.
1: ele. E acho que. Isso é também muito importante, não entender o karma como aquela coisa aí disso, de tipo, você tem que se fuder e você vai é. se fuder simplesmente assim. Não é um castigo. Né? É, não, não seria esse castigo divino, é. que, tipo, ah, Deus falou você assim, vai se fuder. Simplesmente por se fuder, simplesmente porque você fez aquilo. É onde eu acho que daí tem essa contrapartida do ação e reação, talvez. Uhum. Porque o ação e reação fica essa, você paga pela ação que você fez, o aqui se faz, aqui se paga. Você fez isso de errado, e isso de errado vai acontecer com você, para que, sei lá, neutralize a energia, ou ok, estamos kits com o universo, e tá tudo uhum, certo. É bem assim. É, né? Então,
2: é, acho que até para o pessoal entender, né para vocês verem que é um assunto simples e ao mesmo tempo é, amplo. né a gente partir de um karma, uma ideia bem dialética, bem determinista, né? De que a ação e reação, faz aqui, toma lá, da cá. É... Só que uma coisa importante, né? Os dois citaram aí, eu acho que vocês aí do outro lado, seria é interessante vocês prestar atenção nisso. Não dá para pensar na ideia de karma, seja como for que você entende aí do seu lado, sem considerar a ideia de reencarnação. sim. Tá? É. é simples, é... e até aquela vertente de não, não é bem uma reencarnação, né? mas seria uma assunção ou uma, é, uma vida após a morte, no caso de, de cristão e monoteístas, no geral, eles vão ter isso, né? que você morre aqui, você espera o julgamento e vai acordar no, no céu, no inferno, ou seja lá onde é né? que vai ser. É, só para simplificar, não é uma reencarnação, mas é uma vida após a morte, mas que de certa maneira você é julgado uhum. pelos seus atos. Sim. Né? Então, ou seja, seria uma maneira que eles entendem do karma agindo ali. Então, você fez coisas ruins, a, a reação disso é ir para um lugar ruim, né? é para você compensar os seus pecados. Ou então você se converte aqui, reza ali e vai para a turminha de lá. Né? É, outra coisa é, importante, que seria legal vocês aí do outro lado também terem noção, é que a ideia de karma, principalmente do karma moderno, né, o neocarma, <risos> é, ele está é, enquelaçado e com com a ideia de energia e vibração, né, isso também é um entendimento que eu tenho quanto ao karma, né, quando a gente fala de karma, a gente está falando da, da energia do universo, essa energia como algo, como parte de algo divino, tá, mas manifestada em nossa dimensão, e que ela por, tem suas polaridades, mas ela também tem a sua onda vibratória, e daí que eu acho que sim, é possível você não só queimar o karma do tipo, ó, oh, legal, gente, zerei isso daqui, agora vamos virar a página que tem aquelas outras coisas pra... Mas na ideia até freudiana de sublimação. Eu vou Ué. pegar aquela energia densa, às vezes até ruim mesmo, e conseguir trabalhá-la para que ela comece a dar bons frutos vamos dizer assim eu vou é, o mal para fazer o bem né transformar o mal em bem até porque é, eu não vejo essa dicotomia né de uhum, ah, é, é do tipo Tim cap Tim stark uhum. né? mas o Tim stark é mais legal
0: é a <risos> mesma noção de temperatura, né? Quente, é, frio. É né? e a mesma
2: coisa, a gente tá falando a mesma coisa, tá falando de... Então, essa questão vibratória, eu acho que no budismo ele é trabalhar de uma maneira assim que eu acho muito bonita. Uhum. Né? Porque ele sai da ideia só de ação e reação pura, né? E ele te coloca a ideia da reencarnação e partindo já. Da, do, da própria intenção. Isso falando como os orientais. Vamos trazer aqui a gente que é ocidental. É, primeiro a lei hermética, o universo uhum. é mental, as uhum. suas intenções começam ali. Sim. Então se você é, intentou zoado, qual que é a chance da ação, né, a verbalização e a atitude disso não ser zoado também? Uhum. Então, como assim? O pau nasceu torto, vai crescer torto? Não precisa morrer torto, mas ele vai crescer torto? E o seu trabalho na vida é tentar endireitá-lo? Senão você cai na roda das encarnações. Né? Que ele fala isso muito abertamente. E que na, no espiritismo e na macumbaria em geral já é, é assim. Pelo menos eu, eu nunca conheci nenhum, nenhum pai, mãe, sacerdote, dirigente que encasse mais a fundo nessa questão talvez até filosófica do karma. Eles falam que tipo, ó, aqui se faz aqui se paga, sim. E o que você não pagar, aqui, você vai pagar ali do outro lado também, né? Até na, na visão que umbandista senti um bandista é bem claro o que que acontece ali, né, na passagem do do um gal, né? Então, é, vai ter gente te esperando sim, tá? <risos> o bicho papão não estava embaixo da sua cama. <risos> Ele está lá no um gal. Então, essa questão, por exemplo, budista, eu acho muito interessante até por essa pegada hermética que ela tem. Então, do karma, já passando para uma questão mais filosófica, onde a intenção, a vibração vai modular sua energia automaticamente energia a gente tem na, na própria ideia de combustível das suas ações e as suas ações serão zoadas e isso vai te gerar o que? Um acúmulo de energia negativa, mais densa, que vai te prender cada vez mais a dialética, não necessariamente ao mundo, a dialética no sentido de que bom é, você, tem, você fez o um empréstimo, a conta está alta, você tem que pagar. Ah, você não tem dinheiro? Então volta e presta serviço é, a você mesmo, porque se você fizer a sua parte, você pode ter certeza que você está ajudando a humanidade, como um hum. todo, né?
1: É, tem, tem escolas filosóficas também que...
2: Gente... Gnose, agnose. agora você falou disso daí, isso, desculpa, até ter te cortado. Você falou daquela questão também do do karma virar maldição. Tem uma escola chamada Gnose, acho que tem até site deles ainda hoje, eu lembro de uma palestra que teve aqui na nossa cidade, eu fui, e ele falou essa questão do karma, né, foi um dos temas da palestra, que alguém perguntou né, na ideia de karma, mas eu gostei do exemplo. Ah, mas e aquela criança que é concebida, e às vezes morre na, durante a gestação ou nasce e morre logo em seguida. Tipo, não, não sobrevive ao parto. Ele não entrou em detalhes, mas ele deu uma terminologia chamada karma duro. Né? Ou seja, aquela alma, aquele espírito tinha tanto karma, tanto karma que só o fato de ele nascer e morrer é, era uma maneira que a espiritualidade achou dele... É, pagar por aquilo, né? compensar aquilo de uma maneira que ele ia sentir o que, que é estar vivo e aquilo seria arrancado dele logo em seguida. E talvez assim, ele reencarnasse de novo e aí durasse um ano, até a hora que ele pudesse cumprir todo um ciclo
1: de vida. Uhum. Aí numa visão até budista também, muitas vezes, essa, nesse exemplo que você deu, essa criança pode simplesmente ter vindo porque era só o que faltava. Uhum. É. pra ela. Do tipo, uhum. só faltava isso para do tipo ser limpada dessa roda aí da
0: é. Samsara, Ou e talvez, talvez era até algo que faltasse aos pais, né? E os pais precisam passar aqui por aquela situação... De é, aí forma,
2: você está entrando num desdobramento bem pior, né? Porque a gente fala o nosso karma interferindo é. no karma lei Isso. e o karma lei Sim. interferindo no nosso. Mas Sim. eu acho que
0: é totalmente válido.
1: Sim. Total. E como eu é, havia começado antes, tem algumas escolas então, filosóficas e tal, que elas, é, acredito que, é, eu também acho que é uma base ali do budismo também, que é o que Que eles acreditam que o simples fato de você estar vivo, convivendo com outras pessoas e estar aberto a essa cultura e a materialidade em que vivemos, você já está carregado de karma. E é isso que te faz daí muitas vezes às vezes reencarnar. Por mais que não foram só as ações que levaram aquilo, mas essas ações do momento e do local em que você estava vivo.
2: Impreguina, né?
1: Impreguina. Então, tem muitas é, escolas filosóficas de antigamente que eram, simplesmente pregavam a ideia de que você deveria, de fato, se isolar. De qualquer convivência com outras pessoas, tudo mais, para que aquilo não abalasse o seu estado espiritual, seu estado mental e que, de certa forma, não gerasse carmo para você. Uhum. É onde você vê, às vezes, também os budistas, às vezes, que realmente se uhum. retraem, colocam ali, for, saem de toda a materialidade, fazem voto de pobreza ou fazem... Toda a ideia ali de que eu não quero me sujar com a energia alheia também, que entra não, o bloco nesse.
2: Cidarta, né? se darta, né? Siddhartha, Jesus
1: Cristo, até é. porque também é bom para outro podcast. Eu não sei se você achar que Jesus Cristo era um pobrezinho coitado lá. <risos> Mas também foi essa mesma noção. Uhum. De tipo, não o, o mundo simplesmente quando você chega você já está realmente levando algum tipo de karma ali. Só pelo fato de você, às vezes, ter esse tipo de vaidade de querer, ter um carro bonito, de ter uma roupa legal, de ter é. isso. e muitas filosofias, isso já é gerador de karma. Sim, isso é, já é, é um o desejo, suficiente né? para você reencarnar uma próxima
0: vez. Então, você ainda não se desapegou do materialismo. É. Ainda tem a questão do karma coletivo, né que muitos colocam. É. Né, das ações da sociedade afetando um, um grupo, todo, né? Todo um grupo de pessoas de Sim, almas. sim.
2: É que eu acho que até a ideia do karma coletivo é pegando a ideia de, né, da teoria energética e vibracional, eu acho que já explica bem, né? Sim. Tudo que vibra ressoa sim. e ponto. Fazendo um adendo do que você falou, né, sobre essas pessoas que se isolam, é, Eliphas Levi no Dogma e Ritual da Alta Magia, logo no prefácio dele, ele já começa dizendo, meu reino não é desse mundo, né, uhum. e ele era um padre, isso padre em algum momento ele <risos> é, padrificou, é <risos> né, mas eu acho ele que ele... Ele também fala que
1: para reinar é preciso calar, exato, <risos> exato,
2: né, é, você precisa saber usar para querer é, calar, é, é. esse é o dogma máximo de todo mago né? cerimonial, falando especificamente de alta magia, mas é, a gente deu todas essas referências aí, acho que agora o pessoal já está pronto para pro, a questão principal, mas e na macumba?
1: E na macumba? Na Macumba, acho que a gente tem a grande figura de Exu ali, ou da esquerda, né? Como os grandes é, trabalhadores do karma, ou cobradores, gente, agentes do karma. Ou, como eu gosto também de falar, os famosos policiais. É. O, Bob. É. o Bob, O Bob da parada, exatamente. <risos> Porque fica também muita controvérsia entre... Mas, mas Exu vai foder minha vida. Como, né? Não vou entrar em tantas polêmicas, mas são polêmicas que tem rolado esses dias, inclusive, nas internet. e tal, sobre essas noções. Ah, porque Shu vai foder minha vida, Pomba Gira vai foder minha vida e coisas assim, é. coisas do mal eles vão fazer comigo e com o seu próprio médium. E se a gente tem deles como agente do karma e agentes da lei. Maior e tudo mais, Isso, ou muito mais fácil a analogia, entender eles como policiais, tirando não policiais brasileiros, <risos> mas se fossem policiais de fato, que seria aquela coisa, sigo a lei, a ordem e o eu que. Executo, eu, eu executo o que, amigo, me é, é... o que me é colocado como, como sendo esse policial. A gente entende então que, tipo, Exu ou Pombagira, ou os trabalhadores ali, agentes realmente educados, eles vão influenciar ou eles vão te proteger e vão deixar passar aquilo que foi determinado pela lei aquilo que foi pela que justiça tenta como divina. entender como você quer entender a lei ou a justiça divina mas que foi determinado por alguém maior não simplesmente que ele falou eu acho que hoje eu quero foder o cara porque eu quero ver o
0: como ele se vira em tal situação é, um, e outra, é. é, você tem que partir do ponto de vista que o karma não é algo que está ali para te prejudicar, mas é algo que está ali para te ajudar a alcançar o equilíbrio né? e sabe que é o pior? É.
2: provavelmente o karma foi você quem caçou ele, sim, é
0: você é responsabilidade é? sua entendeu? ninguém chegou a falar assim, ah, <risos> então você
2: vai nascer é rico entendeu? gatão príncipe encantado com câncer
1: <risos> Exatamente, não. ele é principalmente é. De razões pessoais dizer, Porque
2: se for isso A gente voltaria lá no início É ou não é determinista Sim. Entendeu? E eu não acredito que seja Porém, ele é uma promissória ele E volta ao
1: né Existem muitas exceções Mas nada foge a lei né Exato. <risos> Então acho que é a lei não tem como você fugir, isso pode acontecer de qualquer forma, cara, não tem. São são exemplos muito claros. Se você pegar então, fazer essa sublimação, você pegar exemplos então físicos mesmo, você entende o karma fisicamente, sim. Não, não tem como. Pega um, sei lá, dá uma é o exemplo que eu dei, chuta o cu do cachorro, provavelmente ele vai te morder em volta, porque de retorna
0: isso. <risos> o popular karma instantâneo, né? É, exatamente.
1: Você tem essas, essas provas exatamente ali. É karma isso? Talvez num outro nível de entendimento do karma, num segmento do que seria o uhum. karma, mas pode ser uma fatalidade, pode ser acidente, caso você acredite também nessas noções, que são segmentos ainda do karma. É, eu acho que
2: é, é como o, a gente está falando muito de energia e vibração, né? Então, é, você tem energia, essa energia é como, é como. vamos imaginar ela igual água, entendeu? Então, assim você começa a movimentar essa, essa água ali no caldeirão. Entendeu? Dependendo da movimentação que você der para ela, ou ela vai se acalmar e buscar o equilíbrio, que a gente já até falou em outros pods aí, é, ou vai derramar. Uhum. Né? E, ou derramar o quê? É o karma. Na maneira mais é, sutil dele, é, você não nota, porque são coisas que às vezes atravessam vidas é. né? na, na versão mais tosca dele ou simplificada é simplesmente ação e reação, você chutou o cachorro ele te morde ou ele foge ah, mas ele fugiu ok, é, fique atento né? <risos> né?
1: A ação e reação uhum. a gente pode dar nomes aos graus uhum. de tudo isso, né? mas não deixa de ser aquela única é. coisa a gente né?
2: joga tudo no caldeão de karma. Porque é, é consenso, né? Como é. um, você foi chamado de karma, ou é, dar alcunha de karma, né? igual falou, né? Aquela pessoa é meu, é meu karma, como o Fernando citou. Né? Ou isso é meu karma. Né? Então, você vê que é, essa própria maneira das pessoas falar já mostra essa, essa é, hierarquização, né? Uhum. Então, por exemplo, ah, se eu estou falando de uma coisa que é mais palpável, eu estou associando ela a um objeto, tipo, ou a uma pessoa. Se eu estou falando uma coisa assim é, mais filosófica, eu já estou falando de ação e reação. E quando eu estou falando de uma coisa mais espiritual, às vezes ligam né, até o karma a destino.
1: Sim, muitas vezes é. na verdade, e o problema eu acho que é a aceitação simples do, do karma, exatamente esse, é. esse ato de dizer, ah, é karma mesmo e pronto, acabou, como não, né? é, não buscar de fato aprender, não, mas peraí, tá, então por que tá acontecendo isso? Uhum. Principalmente como eu havia colocado antes, a questão da repetição, de tipo, não parar e pensar, porra, por que eu não consigo um emprego decente, por que eu não consigo um relacionamento decente... Uhum. Por que eu não consigo fazer as coisas e terminar as coisas que eu começo? Então, acho que é muito mais se questionar o porquê isso está acontecendo comigo, que eu sou cobrado dessa forma, do que simplesmente, ah, é
0: assim, é, é o yeah. destino. De volta na questão do, dos Exus, né? no, no, na questão dos médios e dos Exus na Umbanda. Né? Se eles estão ali, eles são agentes do karma, e eles estão ao seu lado, e você tem que o karma é algo que está ali para te equilibrar, para te mostrar o que você está fazendo de errado. Então, é, é exatamente nesse ponto, nesse contato, que os Exus e as Pombagiras vão mostrar as suas sombras. Mostrar onde você precisa melhorar, mostrar onde você tem, precisa trabalhar, né? Sim, E, e, e levado de, de uma forma errada, você acredita que são eles que estão causando, mas não, eles estão... Apenas apontando pra você o que precisa ser mudado. Ou mesmo só saindo do ah, caminho. Ou o mesmo tipo, ele é...
1: precisa passar essa a energia que tá vindo pra ele, do tipo, foi determinado pela lei de alguma forma hum. e é isso que tem que acontecer. Quando ele estiver pronto para levantar, eu estou aqui com a mão para poder reerguê lo yeah, exactly. E não ficar do tipo, ah, porque tem, tem muita galera que fica lá, ah, porque eu entrei na ou, na banda, ou no Canoblé, ou enfim, lá qualquer coisa que lida, lide com o Exu, Pomba Gira, com esses agentes de lei, e fala: ah, mas e minha vida piorou. Uhum. E eu fiquei muito pior do que era antes e tudo mais. E você fala. Então, cara, é onde falta justamente a pergunta do porquê. É. Muito mais fácil é você colocar culpa em alguém. É muito fácil você sim, falar, sim. é culpa do Exu, é culpa da Pomba Gira, é culpa do Fulano de Tal, é culpa do, de qualquer pessoa. Agora, assumir a culpa e assumir a responsabilidade é a coisa mais difícil, que é uma coisa que, então, que veio aí desde, sei lá, desde o então, Iluminismo mesmo. Né? Uhum. Desde que tipo, tirou-se a, a responsabilidade do divino e colocou em si mesmo. O ser humano fica perdido, é. sem saber tipo, onde colocar a culpa e o medo de assumir a própria responsabilidade pelas coisas que faz. E, às vezes, de aceitar que você tem essa oscilação tão hermética de que tudo sobe tudo desce e a compensação
0: é, é. é, é. A, o, o meio da Mas coisa. é muito mais fácil, mais simples você ser a vítima. né O sobe que se coloca no papel de vítima e as coisas estão sendo feitas a ah, para você né? aí é o que mais tem a é pessoa
1: demandada a uhum. é pessoa que acha que tá com demanda por um simples resfriado às vezes é médio que uhum. acha é, que não <risos> é como que é meia verdade pode até ser <risos> mas é que parece que fica aquela coisa quase que generalizada né de tudo que tá passando de ruim com você é porque é demanda. É, é porque alguém fez bagulho ruim pra você. E aí vem aquela supervalorização da sua imaginação também, né? Sim. De que, ah, não, peraí, eu vi que meu nome tá escrito na encruzilhada com três bode morto e fizeram alguma parada pra mim. Enquanto o Gui, às vezes, tá te falando, não, não tem nada. Você tem que tá insistindo. Tem... Porque eu vi, eu tá não, não tem nada. É só é ego. É, exatamente. Essa é importante. Essa é importante. Que é a exclusividade do tipo, eu sou tão importante que tudo que acontece comigo é ataque externo. É. É inveja. Né? É inveja, é olho gordo, é não sei é. o quê. E, é, aproveitando isso, eu queria colocar uma pergunta que seria a, a ideia de queimar o karma. Como vocês, veem, vocês acreditam que é possível você queimar o karma, seja em rituais magísticos, macumbísticos? Se você acha que o guia, o Exu e tal... Pode intervir para que algum karma não, não, não aconteça com você... Como que é a ideia de queimar o karma?
2: Eu, é, é quieto isso daí, né? Até porque para você falar em queimar o karma... Tem que ter muito carro para você... Como que você entende o karma? Uhum. Se você entende ele como ação e reação... Você não está queimando porra nenhuma, é. né? Se você está entendendo como destino... Pior tá determinado, é aquilo que você rodou. Né? Até faço uma pequena é, digressão aí, né? Porque... É, e vou me posicionar quanto a isso, tá? Então, gente, o que eu vou falar agora é pura e simplesmente minha opinião. E na boa, pra mim, cara, não é que eu não acredito em destino, até acredito nele, só que pra mim ele é um plano para os fracos. Então, é assim, a, o universo olha assim porra, eu tô tentando ensinar esse cara, não vai, não vai, não vai. Então, o que, é que eu vou fazer é o seguinte, plano de emergência, enlata essas coisas aqui e entrega o pacote para um chamado destino. Nossa, se você não fizer nada, fizer porra nenhuma, ou se omitir de tudo, você tem uma coisa para sua vida chamada destino. Agora, se você quer fazer alguma outra coisa, esquece isso daqui, faz e, e claro, né? Tem as suas, as suas consequências, mas também tem as suas recompensas fim da direção. É, então, Kai, da maneira como eu vejo o karma no sentido hermético, eu vejo o karma bem nessa ideia hermética, né? uma pegada ali meio budista, é, Shaka é o melhor cavaleiro dos outros, porque ele, ele manda as pessoas para o Sansara. É, então, é, considerando que o karma é uma energia que está represada né? e com uma vibração que provavelmente está destoando do seu grau e nível atual, ela pode ser remodulada. E aí nesse sentido podemos dizer que ela é, é queimada, mas eu não vejo queimado no sentido distinguir, pó, naquilo não existe mais, não, eu acho que ela pode ser remodulada e então sublimada, ou seja, você aceita aquela energia vamos dizer assim se você aceita a sua sombra e você vai começar a trabalhar essa sombra para que então ela se torne luz tá é, e aí pegando o gancho do que você falou né e dando que você falou muito de se perguntar o porquê inclusive é a pergunta dos filósofos o uhum. porquê né é um bom primeiro passo mas eu acho que o ideal né é quando você consegue compreender o porquê, ok, e depois, o próximo passo, se você quer continuar evoluindo, aqui na minha visão, tá, que fique claro isso, é você começar a se perguntar, é, o que você consegue aprender com aquilo? Então, você, por que eu estou só me ferrando nos meus relacionamentos? É uma questão bem racional, do tipo, Pô, né? Eu só pego gente errada, né? É, eu tô querendo um, uma pessoa que, é, que me apoie, só que eu tô só arranjando pessoas que me sugam. Vai dar errado. Aí fala assim: então tá bom. É, você não consegue, dificilmente você consegue mudar da água para o vinho, assim, do dia para a noite. Ah, então agora eu só vou pegar é, pessoas que são exemplos de vida. Não, até porque. É cada vez mais difícil inclusive de vida. Uhum. É, então, o que você começa a fazer? Ok, então eu estou com aquela pessoa ali que me puxa, tá me puxando. Eu tenho que largar. Mas enquanto eu ainda não consigo largar, o que, que eu consigo aprender com isso? E o porquê é um bom primeiro passo disso. Aí você vai assim, ok, então o que, que eu aprendi? Eu aprendi que enquanto eu continuar frequentando os mesmos lugares, buscando os mesmos tipos de amizade eu vou encontrar o quê? O mesmo tipo de pessoa. Por quê? Porque é isso que eu estou fazendo. Exatamente isso que eu estou fazendo. Então, nessa ideia de vibração, energia, eu acredito que você queima o karma no sentido de é, sublimação. E falando, né, para não deixar a gente não fugir do esquema da macumba, né? É, por exemplo, o trabalho de um Exu. Eu acho que aí dá da ilustrar legal, eu acho que todo mundo já que vai em terreiro, né? ou em algum lugar semelhante a isso, já deve ter ouvido, ou até mesmo visto, o famoso descarrego com pólvora. Né? E quem não é do meio também já deve ter ouvido falar do descarrego com pólvora. Né? A pólvora, enquanto elemento, não vamos entrar na ideia dos elementos que ela representa, aí você chama um eixo que ele trabalha com energias densas, e aí você vai fazer aquele trabalho de descarrego, onde ele vai pegar o que Ele vai sublimar aquela energia, a pólvora é preta, Uhum. Lembra que eu falei das sombras. Então você está materializando aquelas sombras nessa pólvora através de uma entidade que trabalha no lado negro da força, mais em prol da luz, vai converter aquela energia de forma ao quê? A ela sublimar. Então você vai é, transformar aquela energia pesada em energia mais leve para que você consiga trabalhá-la, né? Afinal. É, o nosso corpo tem um limite de quanto peso consegue suportar, de quanto a gente consegue empurrar, então veja bem isso, quando você faz, por exemplo, um descarrego com pólvora o e com todas as outras entidades esquerda e as que estiverem trabalhando ali, elas estão ajudando exatamente a Materializar a energia através de um elemento, onde esse elemento literalmente é queimado uhum. e aí aquela energia se torna um pouco mais leve, de maneira que você consiga agora suportá-la e supondo que você entenda o porquê e o que, que você deve aprender com isso e agora você tem o dever, moral e cívico até, de... Melhor a partir dali. Porque não dá para ficar passando por um descarrego de pólvora tá toda semana. Uhum. Né? Então eu vejo que é possível. É, queimar o karma. Partindo dessa visão. Agora qual que é a visão de vocês?
0: Hum, concordo com a sua visão. <risos> eu acho que essa visão de karma como energia. É, é possível sim transmutar essa energia. Né? Então você pega uma energia densa e a, a torna mais leve, mas esse processo é apenas um auxílio, enquanto você não vier esse entendimento e você realmente mudar na prática, mudar seus hábitos, mudar sua forma de pensamento, mudar o que quer que seja que precisa ser mudado, compreender por que precisa ser mudado, aquela energia vai continuar voltando e vai continuar densa, densificando e, como você falou, você vai ter que passar por processo de, de limpeza toda semana, então é, o, o mais importante de tudo volta em pontos que nós já comentamos em vários podcasts que é o autoconhecimento né? que é você se conhecer e se mudar a partir de dentro né? é, eu acho que todo o processo né, se formos entender
1: karma um, dessa forma acho que todo o processo daí de limpeza e tudo é de alguma forma você aliviando uhum. o karma né? você aliviando essas energias negativas que estão beirando você pairam sobre você e tudo mais a gente tem de várias civilizações também rituais que são tidos como rituais de karma. Né? Os próprios celtas, às vezes, druidas, tinham essa noção do, de invocar o fogo, daqueles famosos círculos de pedra, Stonehenge, se vocês são tidos como lugares justamente também para isso para rituais de, desse tipo de queima de karma, se essa for a nomenclatura usada hoje em dia. E, é, sei lá, os indianos rituais de Shiva ali, para ter essa também destruição desse tipo de energia. Destruir renovar, né? Exato, a gente tem no próprio catolicismo, sei lá, a própria questão do exorcismo uhum. é uma questão dessa. Se você for ter daí, daí a ideia do demônio possuindo alguém, uhum. seria também essa, negativação, a geração do karma, uhum. da maldição, até o poss uhum. a possessão e uhum. tudo mais. E a queima daquele karma através do exorcismo, até de tudo, de reequilibrar suas energias, purificar e segue sua vidinha aí, level up e vamos para a próxima fase. Então, acho que isso acontece de alguma forma a todo momento. Vai, claro, de como você entende, nomenclaturas usadas e tal. Mas se você vai lá no terreiro toda semana, se for terreiro que tem toda semana, para tomar um passe... Para se limpar, seja com o guia que for. O que, que ele está fazendo lá? Se não for justamente tirando as energias negativas e transmutando-as talvez é. para energias positivas, reequilibrando as estruturas do seu corpo, do seu mental, do seu sete corpos energéticos e tudo mais. Então, Só que um detalhe, né? É o guia, você também tem que fazer a sua parte. Exatamente, que foi como o Fernando colocou, é. você tem toda a noção de você tem que realmente aprender com aquilo e não fazer mais. Você vai lá então, por isso que às vezes é essa, tipo, não pode entrar a moralidade do orgulho, do ego nesse momento por conta disso. Às vezes o guia fala isso, ó, não faz mais essa parada. E você pergunta, não, mas é legal, é da hora, eu vou fazer porque é legal eu volto aqui semana que vem e me limpo
2: de novo. Até porque tem, né, no meio macumbeiro, né, a gente costuma dizer, né? Quando o cara começa a colocar o terreiro de um banda, ele já passou, já passou. por tudo no lugar. É, agora, é
1: Agora é só tete a tete, porque... Nada mais deu certo. Sabe? Agora
2: é aqui, mano. É, é por
1: isso que eu falo, uma curva hoje de um terreiro de um banda é justamente a. É fim a, de carreira. É, né? e, é aquela, e é a terapia você ir no psicólogo sem você quiser. É, sem você se achar louco. É. Pra maioria do pessoal, né? Porque uma galera do tipo, ah, eu não posso ir no terapeuta. Ou falar pro outro que eu vou, eu faço terapia, é, porque senão eu vou achar que eu sou louco, é. sou
2: louco. Mas não tem problema falar com um morto.
1: Mas, mas não tem problema eu ir no terreiro lá e falar com o um morto lá e tomar um passe. Não, é, aí eu tô, isso é normal, isso é, é religioso, é. religioso é. é bonito, é de é. Deus fazer é. isso só, então é ok. Você
2: tá falando da minha religião?
1: É. <risos> então é bizarro, né, como é cometido é a ideia do que... Ah, até aqui é karma tipo tudo isso, o famoso que nem a gente falou bastante, principalmente no episódio acho que das crianças, o, o sair da caixinha dentro da caixinha e caixinhas <risos> tipo isso é o karma é, isso é o Exatamente. karma e você ficar sempre Tá, então tudo que é fora disso, você gera todas as outras nomenclaturas. Acho que é o okay, que gerar as nomenclaturas para você nivelar, você saber ok, os segmentos são esses, vai por ali, vem pra cá, vai, vira isso se juntar um mais um dá dois e ali vira três mas não dá ideia de que se é meu karma, ok, passar. Todo o resto é demanda, é porque me fuderam, eu sou vítima daquilo ali. O assaltante na rua estava errado, ele deve morrer. Todo bandido tem é, bandido que é bom, bandido morto. E vira é, é, é essa bizarrice que a gente vive hoje em, em sociedade, cara. Essa, essa ideia de que não tem um raciocínio. Perante ao todo, tem um raciocínio perante a um único nome, que você assume assim. Você vê a manchete daquela parada do nome, o que, que é karma? Sei lá, ação e reação, pode estar em algum lugar. Ah, beleza. É isso. É isso. Sou PHD só, agora. É, sou PHD. Tudo, né? Isso <risos> é o karma. Tudo além disso, não, é filha da putagem, é não sei o que lá. E vira é. esses outros nomes é. que... É, é mimimi que não se entende. E, é, e sempre vai gerando a falta de responsabilidade é, por onde atos, se perante seus atos, perante o que você pensa. Toma a parte pelo
2: todo, né? Exato. É. É, então, eu, eu, eu acho que isso, inclusive, é um karma moderno. Sim. né Que é a, a ideia, assim, a gente tem tanto acesso à informação... Que ninguém mais quer mergulhar na informação. Tipo, é
0: sempre superficial. Entendeu?
2: Que é da onde eu, inclusive, até justifico a minha ideia de destino. Assim, ah, então, o que, que você quer? Ó, o que você quer, meu, é o que aparece na primeiro, no primeiro... no G ali do Google. Né? Quando você é forte mesmo na sua pesquisa, você já está no terceiro O do Google ali. Ó. Parece que a gente é Deep Web. <risos> <risos> você sai da indexação. É. Você sai da indexação, cai e você... Você vai é, atrás, não só da verdade, porque verdade é meio relativo, mas você vai atrás da sua verdade. É. E atrás da sua verdade tem consequências e consequências são karmas. Isso. São karmas. Às vezes as consequências são boas e são dharmas, mas toda consequência é um karma, bom ou ruim. A nomenclatura muda aí, mas bom ou ruim, consequência, é karma. No meu ver, é isso. né Quando você agita as ondas, do a, as águas do oceano, você gera ondas. Uhum. Onde elas quebram.
0: É, e a própria noção de bom ou ruim, né, se torna como você já, já havia falado. Né? É a mesma coisa, porque ó, algo que é ruim tá ali para te ajudar a melhorar se você se você conseguir ver, é, é, <risos>
2: os três iniciados falavam né para que tem hum, quem, quem é. tem olhos que veja é,
1: tem ouvidos que ouça é. né no nosso caso é esse é. É. <risos> exatamente e tem é e daí pô sei lá que ela é, vamos para coisas mais práticas talvez né o pessoal fala, ah tá, entendi karma, entendi essa noção, compreendo também essa noção de karma. Se dá para queimar ou não dá, o que, que eu posso fazer perante ao meu karma, além de só aceitá-lo e, e coisa? Questão magística, terreiro, qualquer coisa. Que práticas seriam possíveis para do tipo karma se. Você amenizasse a reação dele? Cara, a ou entraríamos p... só novamente no autoconhecimento? Porque eu acho que também a gente ficar batendo só em autoconhecimento vai encher o saco. É, 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 é muito amplo pra falar. É, assim.
2: é, é quer é conhecimento, fala com o Bilu.
1: É, tem Bilu, busca.
2: É, busca, tem Bilu. Cara... Mano, bicho... A, a, a primeira questão, se você vai querer lidar com... Karma, isso no meu ver é o seguinte, compreenda que karma da vida passada, questões da vida passada, como o nome diz, né? É, é passado, ok? admite e aceita. Tenho karma, tenho karma, ok, tá? É, você não tá nessa vida para entender o que você fez errado na outra vida. Não, você está nessa vida para você fazer certo o que você for capaz de fazer nessa vida. Então, o primeiro passo para queimar o karma é o desapego. Hum. Eu, eu vejo exatamente isso. Cara, é o desapego. É, é, eu fui um babaca, escroto na outra vida? Provavelmente. <risos> <risos> Por isso estou vivo, né? É... Com sorte, não viverei muito. <risos> é, então, o que, que acontece? Adianta eu ficar querendo é, fa fazer, remoer isso? Não. Entendeu? Porque isso só te prende mais a matéria, te prende mais a, a sentimentos. E como a gente já disse até que muito do karma é energia, sentimento é energia... Uhum. Você se prende à toa, tipo assim, tem a corda e você começa a se enforcar. Então, eu acho que a primeira prática é, cara, desencana. Desencana do, do, do seu passado, porque isso é paranoia. Não se preocupa com o seu futuro, porque isso dá ansiedade. Então, faz agora. O que, que você é capaz de fazer agora? Da melhor maneira possível. Fez? Ok. Depois, simplesmente como diria Pitágoras em seus versos áudios, ao final do dia, avalie se a sua vida valeu a pena.
0: Hum, então é isso. Muito bom. É. Como diz o ditado popular, né? devo, não nego, pago quando puder. Se <risos> então, quiser. E se quiser. <risos> e se souber como. <risos> então, é, é, todos nós que estamos aqui encarnados, temos karma. É, não dá para negar isso. <risos> Temos dívidas e precisamos aprender alguma coisa com elas. E, e como você falou, isso vai do dia a dia. você É no seu, no seu viver que você vai mudar isso. Né? Se você segue alguma religião, segue alguma filosofia de vida, ou você é um mago mesmo e aprendeu técnicas, ótimo, maravilhoso, mas... Só, essas técnicas só vão funcionar se você mudar o seu íntimo também no dia a dia né? não adianta você aprender tudo que é magia e você continua um ignorante que maltrata as pessoas na rua é, não fala oi pro porteiro e chuta o no cachorro
1: por favor galera, vamos fazer um é. acordo nunca Muita mais usar a expressão de dar bom dia pro porteiro porque só fala, fala, fala isso é o único né? Tem mais exemplo Você mais, sabia que cara. a maior empresa
2: de transporte tem um carro? Não, mas olha, eu, lembrei, eu lembrei de uma coisa que é uma referência aí para quem gostar, né? É, eu sei, é meu lado ruim. Eu, eu li, eu li, eu admito, é meu karma. <risos> né? Mas é Paul Havitt no livro Brida numa coisa. Então a não ler mais. <risos> É, é, lá nos ensinamentos que ela tá tendo, é, é uma passagem marcante, né, até bonitinha como ele descreve lá. Que ela sabendo, fala bem,
1: galera, Paul Rabbit Paulo Coelho, tá? <risos> é,
2: ele, ele fala bem assim, é, falando da questão das magias que o Fernando citou, né, já que a magia normalmente busca-se um fenômeno externo. Não necessariamente material, mas é um fenômeno externo. Uhum. Ou seja, o que Paul te diz, é mais fácil mudar o que está fora do que o que está dentro.
1: Exatamente. Sem dúvidas. Muito e mais cara, fácil. karma, como foi dito no início, karma é ação. É. Karma é ação, cara então tipo, melhor forma justamente também, aquele famoso você combate lobo com lobo você não vai pra uma ovelha pra uhum. batalhar com lobo então é agir, velho é agir de forma contrária aquilo que tá te afetando, o que você acha que tá afetando a tua vida e tá afetando de que forma, se é negativa tenha atitude faça a ação contrária pra que você gere uma energia contrária àquilo que você tem ali, né Pra não ficar preso justamente nesse, nessa roda. E acho que o desapego também. para uhum, mim também total. isso é a maior coisa também que, que, que pode ter aí. É tentar esse desapego. Uhum. E o desapego sempre, novamente é outra coisa que a gente já falou. Uns outros pode ficar isso atrás. Analisando todos os aspectos da sua vida. Uhum. Né? O desapego, sei lá, emocional apenas, ou material apenas, uhum. ou sei lá, mental mas analisar o que você precisa de desapegar o que é aquilo que te prende de fato a questão como se você piorar no final do dia, analisar a tua vida, valeu a pena você ter vivido e você ficar pensando, pô, valeu porque eu tinha um carro muito louco <risos> ou valeu porque, nossa eu tô com a mulher ou o homem mais incrível do universo é, né? tudo que é externo, né? Exatamente você tem que chegar ao final desse dia e por si só sentir que valeu a pena a sua caminhada e a sua jornada, né? Eu queria pôr, é, né, um, além de tudo isso que foi falado, falar uma coisa que eu achei bem legal, na verdade, da numerologia kármica. Por que eu achei legal? Porque, cara, porque pra mim fez muito sentido. Então eu acho legal talvez falar. E pra quem quiser procurar sobre numerologia kármica, eles têm essa ideia de que você... Você tem uma, perante a sua né, data de nascimento, quando você nasceu, a época que nasceu a energia e tal que estava impregnado em você, você nasceu ali especificamente por uma razão em si, você vai viver esse tempo, um tempo determinado pela numerologia kármica, ainda agindo e fazendo atitudes de repetição, daí esse karma, de coisas que foram às vezes da sua vida passada, e daí talvez você não consiga progredir e evoluir por completo, não que sua vida vai parar, mas por completo na sua vida atual. E eu achei no mínimo interessante. Daí vai dar a da crença de, de cada um, e se vocês quiserem testar ou não. Por que eu achei interessante? Por causa que ele é nada mais numerologia legal, porque é nada mais do que soma, subtração, cálculos básicos, e ele te dá a idade com a qual, teoricamente, a sua dívida kármica de outras vidas seria paga. Ou deveria. Ou deveria. De outras vidas, tá? Tudo que você gerar é por sua conta e risco agora. Mas na teoria, para eles, isso acabaria em determinado tempo. Até tal idade você ainda. Teria essas energias kármicas e fazendo essas repetições. Agora a gente de só sorrisos.
2: espera que você vai ensinar esse cálculo.
1: Então, eu vou ensinar, mas eu não sei se vai ficar tão fácil de entender, porque seria muito mais fácil em vídeo mostrando como ele é feito. Então, vou falar como você faz, tentem anotar aí né, de tem, alguma tem forma. Tem aplicativo? Né? <risos> não sei, não é <risos> aplicativo. Talvez tenha, se você buscar por isso que eu disse, busca por Numerologia Kármica, talvez ache isso. Mas ela consiste em quem? Nada mais você pegar o dia, né? Dia, mês e ano que você nasceu e você vai fazer a soma desse, desses números. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do tipo dia 18 do, de maio de 1986, 18 de de 1986. Daí você vai pegar, somar ali o, o 18, o 8 mais 1, 9, o 5 e vai somar esse outro número, 1986 que no final ele dá 6, tá? O máximo que esse número pode chegar é a 22. Se ele chegar a mais de 22, você tem que continuar subtraindo até ele dar menos do que 22. Tá vendo? É bem complicado. <risos> Quando você fez toda essa somatória, ele vai dar um outro número lá embaixo. Quando ele der esse outro número, você faz a somatória de todo esse outro número e ele vai dar um último número, que é a idade que, teoricamente seria a idade que você pagaria sua dívida kármica de outras vidas. Tá? Esse é o um cálculo. Como eu disse, talvez fique estranho para entender por áudio, mas busque aí por numerologia kármica ou tente ir anotando enquanto você está ouvindo aí.
2: Para ficar fácil aí para vocês, o que ele explicou se chama soma teosófica. Então você, vai, você decompõe os números e você vai somá-los como se fossem individuais. Então, 18, 0, 5, você vai fazer 1 mais 8, mais 0, mais 5, mais 1, mais 9, mais 8, mais 6, que foi a data que ele passou. é. Yeah aí você vai somar, vai dar um valor, esse valor se der mais do que 22, você vai somar, então por exemplo, deu é, 34, você vai somar 3 mais 4, é 7, Entendeu? e aí você vai chegando a um, um fator, é esse fator que você vai chegar a uma idade de pagamento kármico, né? Exato. É de vidas passadas, de vidas passadas. De vidas passadas tá? é fazer um parênteses aí. Se alguém já conhecer de numerologia pitagórica, tá? Vocês vão encontrar algo semelhante a isso na questão do número da maturidade da alma, né? Que seria a idade com qual nesta vida você atinge a maturidade espiritual. Se isso vai te trazer alguma revelação ou não, cabe a você a autoanálise.
1: Exatamente. E é, cara, eu acho que é basicamente isso, por hora. Vocês querem fazer alguma outra consideração? Já estamos em uma hora e pouco. Não, eu
2: acho, eu que, acho que karma que é, é, é karma. Hum, hum, karma,
1: karma, é, é é karma aí,
2: karma aí. É. é, <risos> é não. Só que o principal, cada um. Cada religião, cada filosofia vai ter é, uma, uma ou várias interpretações de karma, né? assim como existem várias umbandas, vão existir vários entendimentos. E o mais importante é você chegar a esse entendimento. Né? Se a ideia de desapego não for suficiente para você, procure outras. Só entenda que a ideia de desapego... Acho que ela está em em, tá permeada em todas as religiões e, e filosofias... Assim como a própria ideia do karma em si... E eu só queria fazer um adendo quanto à palavra desapego... Porque ela também até é meio modinha, é, né? É isso que eu ia falar. É, desapego não tem nada a ver com negação, tá? Uhum. Não é o fato do tipo... Não, eu me nego a ter um carro... Né, uma Ferrari e tal. Não, não, você não precisa se negar a isso. Você pode ter um, uma Ferrari se é o que você quer. Talvez, talvez, até o que você precise para entender. Só que, assim, desejo e vontade são coisas distintas. Tá? Então, é, eu não vou nem entrar em explicações disso daí, que é para que vocês reflitam aí do outro lado mesmo. Se você chegar numa boa conclusão, fala aí pra gente, comenta. Sobre a questão de desejo e vontade e como que isso se relaciona com o desapego e automaticamente com o karma.
0: Até a próxima vida, amiguinhos! <risos> Valeu, galera!
1: Fala, Kena é é macumba